1: 是枯狂凋落了，树枝也以奇异的姿态伸展天空。秋风乍起，一不小心就落了个满地金黄。路过树的时候，我觉得它像死了一样悄无声息，于是开始期待晶晶莹莹的雪。可雪真正来临的时候，我还有些吃惊它的猝不及防。就是这样的奇怪，就是这样的反复无常。一个人的生活不总是这样的孤独难懂吗？于是，就想起了你，想起了你们。一通来自家里的电话是温暖，一条来自爱人的微信是安慰，一首首小凯的歌，一张张他咧嘴微笑的照片是烦恼的烟消云散。我想，这些就是属于我们不为人知的个人浪漫吧。嗨， Hi, 你们好，欢迎收听今天的时光留声机，我是你们的老朋友欣慰，期待已久的浪漫篇马上开启，跟随欣慰一起听听看吧。今天的第一首歌前两自紫禁梦然，一首的无意的爱上你了。他说。看到浪漫的主题，自然而然就想起我们老派浪漫的王俊凯。他可能就是个容易害羞的腼腆男孩。他鼓足勇气表达出的千万之一的回应，应该是内心早已如波涛汹涌般的积蓄。他的小浪漫不是那种直接喊出的“我爱你”，而是拐着十八个弯害羞的表达“照顾好自己”。这种惊喜远比前者来得更加感动。无数次随笔画的螃蟹，机场温柔的小声提醒注意安全，不要光顾着拍照，要抓紧。手机贴着车窗上，上面写着新年快乐，还有抄少笔记那字，你们心疼我吗？那就不要冒着雨来看我了，还不够我心疼你们的了。这种温柔的浪漫，就像夹心巧克力，黑色巧克力包裹下的流淌的温柔的内心。羞于言表，细细品味，却能甜融于心。老派浪漫，表面温柔的这个男孩，内心是有多细腻，多体贴。每次在屏幕前都忍不住被王俊凯暖哭。爱上你了，绝不放手，想和你走到世界的尽头。王俊凯，我爱你。这次我想直白的表达我的内心。爱上你了。绝不回
0: 头，爱上你了，绝不放手，想和你走到世界的尽头。爱上你了，绝不回头，牵着你的手到每个角落。想和你走到世界的尽头。
1: 经过这么长时间的相互陪伴，感觉小凯是属于深情款款的那种男孩吧。他很少说一些哄人开心的甜言蜜语，更多的落实在一件件对你关怀温暖的事件上。印象里，高能少年节目中选女同伴做任务的时候，他并没有很熟练脱口而出一句撩拨人的情话，相反，他把手轻放在下颚，红着脸庞害羞的模样。轻轻地说了一句：“我是一张没有染过色的白纸。”也许当时的你只当他害羞不敢讲，但未来有一天，你经历过一番风花雪月之后，你才幡然醒悟，这句话是多么的珍贵。没有染过色的白纸，我是真挚单纯的，正如我对你的情谊，纯白无瑕。很多年后，情话早已褪色，让人抛之脑后。但是真心不会，真心会随着时间的流逝，更加的熠熠生辉。投稿说：“哈哈，看到小耳朵这一期的主题投稿，真是难为我这个一心只想叫小凯儿子的母妈粉了。可谁叫听小耳朵入睡是我每晚必做的事呢？也就不知羞耻的来写一写，在我眼中俊俊和我们的浪漫事吧。初见小凯，他还是个十二三岁的样子，转眼之间他已经是个十八岁的成年男子了。”室友每提起都还当他是个乳臭未干的小孩子，我诧异了。我每次看他都觉得他是独单的多面人，这种感觉从什么时候开始的呢？大概是从他每一次带领组合走上每一个更大的舞台，喊的每一次口号，说的每一次自我介绍吧。小小年纪却每次强装淡定的面对所有人的审视，小心翼翼的回答着尖锐的记者问题，到后来。到现在，他已经能够坦然自若，回答问题也毫无漏洞可循，却让人觉得如沐春风，风趣幽默，以至于我现在越来越喜欢看他的采访视频。他每一次的改变，我都看在眼里，记在心里。从小螃蟹的 iPhone 到以后让我来保护你们吧，他让我心疼又感动的落泪，不溢于言表的浪漫，独属于他的不善言辞的浪漫。这是我爱的王俊凯，我所认为的浪漫，是他在台上或台下，或轻弹吉他，或浅歌慢调，或轻舞律动，而我们只需安静的倾听或欣赏，听他看他灌注于歌舞的感情，多浪漫！你为他守候，他为你表演，也演出他内心的人生悲欢。小凯和螃蟹之间是没有案例可分析的关系。是这宏大世界中独一无二的浪漫的双向的爱恋。这一次的投稿，与其说是崇拜，倒不如是小凯的意外。意料之中，意料之外，反正都会来。听完这位小螃蟹的投稿，心外还真蛮多同感的。也是一样，我身边的朋友也会经常问我，为什么喜欢比你小的偶像呢？年龄比你大的不是更加成熟有魅力些吗？我每次听到这些话，都挺想辩驳的，但是话到嘴边又咽回去了。该如何向朋友诉说，小凯能给我一种依赖、依靠，乃至这种无比安心的安全感呢？也时常问自己，这种感觉究竟多久了？想来想去，觉得应该是那首大哥开始，从开始的简单的满足小凯小小的愿望，到最后越来越习惯自然的依赖。我的这个实打实的姐姐粉，真的很享受大哥的宠爱。当然了，属于谢老板和谢小姐的浪漫是永远不会间断的，就让我们尽情的期待吧。今位跟大家分享的文章是来自微博 ID m r Apple Carry 的“爱人不宜宜人不爱”。希望听完之后的你们不要怀疑小凯本质的爱，能更加坚定不移的陪他走下去。最后，真心的感谢这位博主的授权，一起来听听看吧。爱人不疑，疑人不爱。很多次的被问，如果有一天你发现王俊凯和你想象中的不一样，你会失望吗？你知道的，问一个热恋中的女孩 ，Will you get tired of him？ 他的回答一定是 Never。你也知道的，我超一百次的 flag 不准我这么回答。一，发现。怎么发现的？是亲眼所见、亲耳所闻。他的言行与你固有认知产生偏差，甚至背驰，还是网络谣言的引领和洗礼下，才如当头棒喝，开始怀疑他居然披着假皮囊。二，想象。想象本身就是件私人且个性化的事。他给的一颗梨，有人想象成了梨汁，有人尝出了苹果味有人习惯加冰糖炖，有人则擦擦表皮大口干嚼。这些想象、理解、合理、合情，但经过你的大脑的加工，已绝非原生的那颗梨。三，不一样。事实上，王俊凯不可能跟任何人的想象完全的齿轮相扣的吻合。不仅是脱离现实生活中的偶像。举你最熟悉、最亲近、宛如双胞连体的闺蜜、发小为例，你也没有十足的信心说你对她了如指掌。王俊凯是何其丰富的一个人，他纯粹、率性、温柔、勇敢、坚强、善良，围绕着万变不离其宗的轮廓基调，他又在不同的时间点、场景呈现不同的精神面貌。黄吞导演口中，他是忧郁的小狗狗；苏老师面前，他活泼耍宝，天真浪漫。出道早期，大家叫他凯爷。有限的公开活动里，他惜字如金，发言极少。后来才了解是性格所致，不自知地营造了高冷的形象。随着走红，曝光率猛增。王二林的快本做分割线。开包软糯的像一颗大白兔奶糖，甜沁沁的深入人心。我们激动的以为是剥开了它的外壳，触及到了它的内核。上一秒确认，下一秒推翻，是否定吗？不是的，每一次的重新认识都是充盈和立体的过程，恰恰的。他和想象中不一样的那么留白和余韵，让他不需要依靠硬生生的人设伪装圈粉，让我爱上一个未见全貌却过眼即真实的光明少年。只要还呼吸着，他就不会停止成长，关于他的想象就能不断的更迭。四，失望。这是一个负面情绪用词。你做的假设里，百分之百的把不一样归入不好的方向。但为什么他的不一样必须是错误，而非中性和正确呢？我想象漂亮多金的男孩子是注重打扮的，但王俊凯私下穿搭随意，舒服就行。我想象通告满天飞，成绩退步是可以谅解的，但王俊凯不甘落后，短短两三个月补起三年欠缺的功课。高分考取心仪学校，我想象有那么个小破作坊居着，王俊凯的青春将少很多可能。但他荧幕首秀即是国师钦典，耐克邀请他设计跑鞋，杜家班纳予他秀场最高礼遇。论成就，他从山城跋涉，快马加鞭，在世界舞台大放光彩；论品格，他待人接物，若干访谈中输出的价值观纯情依然，境界高远。我失望了吗？只有惊叹，方方面面，日日夜夜，千千万万遍。这些年，为他难过过，担心过，委屈过，百感历练，独缺失望。如观天象，艺术不可料，不可测，不可倒。明星的通病，代入他并不成立。外界看好他时，他戒躁戒躁。渐入佳境，外界小觑他时，他静水流深，绝地反击。他的确和我想象中的不太一样，但他总是比我想象中的还要好。是他自己说的：“坚持下去，坚持下去，未来你完全意想不到。”我早早领略了预设的挫败，所以不再去想未来的他该是什么样子。如果有一天，我都无法保证明天的我是否存活于世，又哪来的危机感去烦恼明天的他是否让我满意？而他选择这条路，他正在追的梦，从来不是以讨好粉丝为目的和捷径。他没义务按照你的预期、你的估计、你的喜恶、你的自以为是来举止行事。扪心自问，今天这一刻，我眼前的这个他，你喜欢他吗？我喜欢，我非常喜欢。明天亦如此，天天如此。六，爱是克制，克制你的欲望，克制你过分的泛滥的想象，不把它夸张成金刚不坏身，也不把它编排成被迫害的可怜虫，不高看自己，不将私欲的膨胀和变心归罪到他的未知一面。世界上百分之九十九的烦恼是因为没钱，剩下百分之一是因为想太多。你有所保留，理性存疑，爱一个人有如果有万一，这是你的权利，你的感情观，无可非议。而我信奉爱人不疑，疑人不爱，以匹配他给的足够的安全感。王俊凯绝对不会让自己失望，所以我绝对不会对王俊凯失望。很难具体描述我的笃定和盲目相信，像即使阴雨天，你肉眼看不见，但太阳照常东起西落，它是一种感觉，接近科学。于是我决定做回热恋中的女孩，却他妈的签字长文有理有据。战死 s 很酷的回答 ：Never。有的推荐电影和书籍的板块了。这次推荐的电影是新慰去影院极力打 call 的电影《缝纫机乐队》，不知道大家有没有听说过这部电影呢？接下来就听我说一下观后感吧。《缝纫机乐队》被大家公认为一部喜剧电影，其实这样也没有错啦。但是新慰个人认为这是一部悲喜交织的追梦影片。故事的大概梗概为：吉安是历来传统的摇滚城市，生活在这个小镇的胡亮青年，因为受破吉他乐队的影响，从小就怀有组建自己独一无二的乐队的梦想，所以他就找来大鹏饰演的经纪人来帮助他实现梦想。最后经过困难重重，成功的故事。这个乐队有巨男靓女，有老人小孩我想说，这个乐队的组成人员是第一个吸引到我的地方。我们众所周知的摇滚乐队都是年纪相仿、历经沧桑的中年男女，而影片中，无论是年华垂暮的老人，还是尚未成年的孩子，都怀有对追逐梦想的赤子之心，这点实属让我意外和惊奇。因为个人比较喜欢音乐的原因，影片时不时出现的插曲让我沉浸音乐的旋律中无法自拔，而且接连不断的笑点很密集，让人无法不跟进影片的节奏走。这是我喜欢他的第二点原因。第三点也是最重要的一点，我敬佩大鹏导演的良苦用心和电影本身的制作精良。很多的观影人花两个小时就去简单的了解这个影片讲了一个什么样的故事，很少的去深刻探索影片背后的故事。我想说，给我的最大的震撼就是这背后的故事。为了符合剧中人物性格特征，导演在人物造型设计方面可谓煞费苦心。历经三个月的前期筹备，造型师设计了超过三百张的角色人物绘制图。为了更加贴近形象，衣服色调取材都大有讲究。其次，为了使影片更加的真实，大鹏真正地建造了一个摇滚城市吉安，还修建了多条摇滚街。这真的是让人万万没有想到的。电影取景大概表面修饰符合情节就好，而这部电影就建成了一个吉安。最让人震惊的是。剧组人员亲手打造了一个高达二十二米重的二百二十八吨的巨型吉他，耗费多少人力物力，自然不必说。这个大吉他更是全影片梦想最为重要的精神象征。而这部《缝纫机乐队》给我最大的感受就是宏大，先有巨型吉他，后有最后结尾的万人合唱。我想这样的影片无法不让人心生怜爱。大家有机会一定要去看看啊！我说的还只是冰山一角。里面会有很多打动人的点，特别是爱摇滚的人，他们会更有资格的评判这部影片的好坏吧。而最后泪流不止的人，也许是正在追逐梦想、坚持不懈的你，也许是被现实搞垮、被迫放弃理想的你。但无论怎样，我还希望你们未来不悔于心。声音到这里就要跟大家说再见了，很短暂又很不舍，谢谢你的聆听，我们下期节目继续不见。不散哦。